0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy quiero comenzar el podcast agradeciendo al nuevo Patreon, a David Pérez, Terox, que se ha apuntado, ya sabéis, en patreon.com mixio, donde podéis conseguir un feed privado exclusivo para cada uno de los oyentes con todos los episodios, pero sin el trocito de publicidad, que, oye, yo creo que está bastante bien. En fin, vamos con las noticias de hoy porque la primera es bastante fascinante. Un grupo de científicos internacional ha conseguido crear un método bastante novedoso en el que convertir la madera en un material suficientemente duro y suficientemente afilado como para poder crear cuchillos o incluso clavos totalmente funcionales. Lo hacen con una especie de bueno, con un tratamiento químico y luego le aplican una presión masiva, es decir, que lo aprietan muchísimo, muchísimo, hasta que aumenta, o mejor dicho, multiplica la dureza hasta 23 veces más que el material original, lo cual me parece una barbaridad. De hecho, los propios creadores han puesto vídeos de un cuchillo creado por ellos de madera cortando un filete bien grueso con un montón de nervio y sin mayor tipo de problemas. También han puesto una foto de un clavo de madera atravesando a su vez eh, la propia madera y dicen bueno pues que obviamente pues esto es mucho más barato de producir que los de metal, que los de cerámica, que los de plástico. Y luego tiene dos ventajas por las propias consideraciones por las propias características de la madera. Uno, no se oxida y por otra parte es completamente biodegradable, con lo cual, oye, pues puede tener bastantes ventajas. No sé cuándo acabaremos viendo esto de forma común, pero quizás, por ejemplo, pues para temas desechables podría ser algo interesante o para construcciones rápidas. La verdad es que puede ser bastante interesante. Os dejo un enlace al paper científico, os dejo un enlace a este pequeño GIF en el que podéis ver el cuchillo cortando el filete y mucha más información sobre todo este proceso la verdad es que bastante fascinante nos vamos a otra cosa que también me ha gustado muchísimo y es que no sé si recordáis que hace unos meses creo que fue a principios de año un astrónomo o astrofotógrafo aficionado finlandés publicó en internet un mapa de no sé cuantísimos gigapíxeles de la galaxia que él había ido capturando y cosiendo digitalmente poco a poco con imágenes capturadas de ultra larga exposición del cielo nocturno y luego pues los iba creando un arco, por decirlo así, del firmamento de unos 120 grados de recorrido. Bueno, pues ha aumentado. Este gráfico, creo que ahora son como casi 9 gigapíxeles, es decir, 120.000 x 18.000 píxeles de resolución y ya ocupa un arco de 145 por 22 grados del firmamento, es decir, es una franja completa del firmamento, obviamente el del norte, porque él lo captura desde su casa en Finlandia. Os dejo enlace para que lo veáis, pero sobre todo, más allá de poder ver la imagen que creo que no está a tamaño súper completo en la web, al menos yo le he ido a buscar y no he encontrado ese archivo de 120.000 por 18.000 píxeles, pero las imágenes que hay son suficientemente grandes como para que os hagáis una idea. Pero sobre todo, lo más fascinante son los detalles, porque en esto, es decir, hay tantas cosas que es lo que se dedica es a, a coger nebulosas y zonas especialmente bonitas y magnificarlas para que se vean con más detalle, porque si no puede ser casi abrumador. Tenéis que tener en cuenta que hay miles de millones de pequeños puntos, cada uno de esos una estrella, cada uno de ellos quizás incluso una galaxia fuera de la nuestra, y mirar simplemente esta imagen con tanta resolución puede resultar incluso abrumador. Entonces, con estos detalles y estas explicaciones que él da y qué es lo que estás mirando, etcétera pues la verdad es que es fascinante eh, Estaba leyendo algunos comentarios... Y decían que si se imprimiese, digamos, en una resolución medianamente normal, 200 o 300 ppi o algo así, que quedaría una imagen, o mejor dicho, un póster, no sé cómo explicarlo, como de 15 metros por 2 metros y pico, algo así. O sea, es una locura la resolución que tiene y, y el detalle, de verdad. Un trabajo fascinante y un trabajo, recordemos, de alguien amateur que le ha echado horas y horas y horas y horas durante los últimos, pues me parece que eran como 12 años, y él sigue expandiéndolos, así que seguiremos comentándolo. Y ahora dejamos Finlandia con este hombre y nos vamos a China, porque los creadores de TikTok, la gente de ByteDance, en la aplicación hermana de TikTok, que ya sabéis que se llama Doujin, han introducido unas pausas obligatorias de 5 segundos. Me explico. Básicamente, cuando un usuario de Doujin lleve mucho tiempo dentro de la aplicación, lo que le va a salir es una especie de alerta o de mensaje, que no se puede saltar, que dura unos 5 segundos, y que le pone mensajes en plan, bueno, oye, creo que ya es hora de que te vayas a dormir, o de que dejes el teléfono, etcétera Entonces, es muy gracioso, porque yo, yo creo que no tardarán en ponerlo en TikTok, que ayer, cuando me fui a la cama, después de, de, de hacer el, y escribir el boletín, me puse a mirarlo un rato, y cuando me quise dar cuenta, digo, pero si ya llevo 45 minutos, o una hora, o algo así mirándolo. Y la verdad es que TikTok a veces es tan divertido que se te va el santo al cielo, y yo creo que este tipo de mensajes pues son, son interesantes y quizás puedan funcionar sobre todo pues porque si realmente quieres seguir un ratito más pues esperas esos 5 segundos y ya está pero bueno no como veis al final es una tecnología y una plataforma digital muy entretenida pero que oye pues tiene unas consecuencias y yo creo que la gente de ByteDance está haciendo bien en ir adelantándose a todos los problemas que puedan surgir. Que sí, que esto te puede pasar navegando por Tumblr, o navegando por Instagram, o navegando por foros de Internet, o leyendo noticias en Internet, etcétera En casi cualquier plataforma social puedes tirarte horas y horas y horas leyendo, o el mismo YouTube, etcétera Pero la verdad es que en mis tantísimos años en Internet yo creo que no había visto algo tan, en cierto sentido, atrapante. Como TikTok, más allá de, por ejemplo, a lo mejor algún videojuego que me haya tirado ahí yo las noches eh, sin quitar los ojos de la pantalla. Y ahora vamos a hablar de una de mis series favoritas, por cierto, se llama Stargate, yo creo que muchos la conocéis, y es que parte del reparto, aunque no está Richard Dean Anderson, con O'Neill, se van a juntar para leer e interpretar un guión escrito por un programa informático. Van a estar los actores de Daniel Jackson, de Samantha Carter, de McKay también, es decir, van a ser gente de Stargate de sg 1 y también de Stargate Atlantis, así que yo creo que va a ser algo bastante emotivo, aunque va a estar dentro de una plataforma de pago, con lo cual los que no paguemos, no sé si lo podremos ver en el futuro, pero el, ya digo, la parte tecnológica de este experimento es la más interesante, porque dicen que lo ha escrito un algoritmo de Google que yo no sé cuál es, con lo cual lo he puesto en el newsletter, algoritmo no especificado, supongo que será alguna de las funciones de Google Cloud que le han cargado todos los guiones de las dos series y ha escupido un guión nuevo inventado basándose en los anteriores. Con lo cual, oye, pues yo qué sé, puede ser gracioso. Y además, tengo que decirlo, que yo creo que suena un poco o que queda bien un poco como herramienta de marketing, ¿no? Por si acaban haciendo una serie nueva de Stargate que... No viene el caso, porque esto es un podcast de tecnología, pero que a mí me gustaría mucho verla. Y tenemos muchas más noticias que hablar, oye, y muy interesantes, pero permitidme rápidamente que cuente el patrocinado de esta semana, que ya sabes que es la gente de Blue Blueayu, este nuevo complemento digital del Seguro Médico de Sanitas, que incorpora la más alta tecnología para ayudarte pues eso, con el cuidado de tu salud, con el cuidado de la salud de tu familia. Es decir, lo que te permite Blue Blueayu es tener a mano los servicios digitales para que sea, pues eso, en el día a día, mucho más fácil. No es en plan solo pedir citas rápidamente, sino tener acceso, por ejemplo, a las videoconsultas, que ya sabéis que en Sanitas llevan muchísimos, muchísimos años, creo que más de seis años, casi siete años, con el tema de las videoconsultas, y pues, todos sabemos las ventajas que nos permite eso: teletransportarnos a la consulta del doctor o de la doctora, saltarnos las salas de espera, no tener que estar cruzando el tráfico de la ciudad y poder contarle lo que te pasa. Y en muchas ocasiones, pues es simplemente lo que necesitas: no necesitas estar físicamente. Todo se hace desde la propia aplicación. Incluso desde esta propia videoconsulta, con Blue Ayud te puede prescribir los medicamentos, las otras pruebas diagnósticas que se necesiten, etcétera. Con lo cual, los doctores ganan tiempo, tú ganas tiempo y todos salen ganando. Y además, pues obviamente esto está activo 24 horas al día, tanto para medicina general como para atención pediátrica. que Esto es muy, muy, muy importante, como todos los padres sabrán. Así que, si contratáis ahora un seguro de Sanitas, lo tendréis de regalo todos estos servicios digitales. Tenéis muchísima más información en bluau.es Os dejo un enlace en las notas del episodio. Vamos a hablar ahora de un meme coreano de un perro porque es una historia, voy a decirlo, completamente rocambolesca que me encontré ayer que es, es, es increíble. Tiene un poco de política. Ya sabéis que algunas ocasiones eh, en este podcast me tengo que poner a dar contexto de la política coreana porque aparte de ser fascinante y muy relacionada con las grandes empresas tecnológicas del país, pues a mí me parece muy divertida. Resulta que un político, candidato a la presidencia además, en Corea del Sur, dijo unas palabras un poco raras sobre el antiguo militar barra dictador barra golpista coreano Chun do Hwan, y, bueno, pues la, los medios de comunicación, otros políticos, etcétera, le dijeron, tienes que pedir disculpas, estas cosas pues no, no, no son de buen agrado, etcétera, bla, 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 bla. un militar golpista que tiene 90 años pero que sigue vivo. Entonces, este político, que se llama John Hull, espero haberlo pronunciado bien. En vez de pedir disculpas, lo que hizo fue abrir la cuenta del Instagram de su perro, una cuenta oficial, digamos, de índole electoral con la que él se comunica con los fans. Aparte de su cuenta personal, tiene la cuenta de su perro, un perro muy bonito, muy guapo, que se llama Tori. Y en esa cuenta lo que hizo fue publicar una foto en la que él le daba una manzana o hacía como que le daba una manzana al perro. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que... La palabra disculpa y la palabra manzana en coreano se pronuncian muy parecido, con lo cual lo que parecía es que estaba dándole una disculpa al perro y se podía interpretar como que eso, pues como que solo los perros merecían disculpas o que la disculpa sí, pero al perro en vez de la gente... Bueno, una locura. Al final ha acabado. La, la, la foto la acabaron borrando. Acabaron cerrando la, la cuenta del perro de Instagram. Bueno, una locura que, que, que no, no tiene ni por dónde cogerlo, en fin, la, la política coreana, de verdad, francamente, divertida. Eh, por cierto, otra cosa que también me ha dejado sorprendidísimo son los Power Rangers, que yo creo que es la primera vez que lo comento en este podcast, porque ahora tienen su propio NFT, han sacado una nueva colección de juguetes, la gente de Hasbro, con un montón de, pues esto, de las cosas, yo recuerdo llorarle y patalearle a mi madre hasta que me compró uno de estos mega robots de los Power Rangers en su época, y, pues, se siguen vendiendo muchísimo 25-30 años después. El caso es que, aparte de todos estos juguetes, han sacado uno de edición limitada. Y al lado de ese juguete de edición limitada han sacado un NFT, un token digital ilimitado que ya se agotó, que costaba unos 200 dólares y que, pues, algunas personas pudieron comprar rápidamente en la web oficial. Se agotaron, pues, yo no sé si en minutos o en horas. Y ahora la gente de Hasbro les ha dado la posibilidad para que en los próximos días puedan intercambiar ese NFT, ese token, por un juguete físico o de la forma en que lo entiendo yo y lo interpreto yo, quedarse con la firma digital para siempre. Es decir, que se pueden quedar con el ticket digital, este NFT en el que dicen, oye, he comprado este NFT del robot, o que se lo intercambien por el robot real. Yo aquí ya entramos dentro de unos conceptos del coleccionismo que se me escapan a mi entendimiento, pero, oye, dentro del punto de vista tecnológico, creo, creo que es interesante. A lo mejor dentro de unos años, este NFT vale millones y millones de euros. Oye, quién sabe, ¿no? Hablamos también de navegadores. Por cierto, dos noticias. La primera es que la gente de Chrome y Firefox, o la gente de, de Google y de Mozilla, están preparando una API para sanitizar o para limpiar el contenido cuando está interpretado por JavaScript, el contenido HTML, es decir, lo que se conoce dentro del mundillo de la programación como sanitizar para que no tenga atributos o elementos que puedan ser explotados por los hackers. Lo están haciendo en colaboración con la gente de la, la mayor librería o la librería más popular para hacer estas funciones a través de JavaScript, con lo cual lo que parece es que van a establecerlo esta librería, o al menos una variante de esta librería, de forma nativa. Con lo cual... Los programadores en JavaScript en el futuro simplemente van a tener que decirle al navegador, límpiame esta cadena de texto HTML, con lo cual va a haber un montón de ataques de XSS o estos ataques en los que se modifica o se intentan robar las credenciales desde otra página, etcétera, que van a ser mucho más difíciles de implementar, lo cual me parece siempre una muy buena noticia. Y por cierto, hablando de navegadores, la segunda noticia que os comentaba es que en Google están de momento empezando a probar un nuevo montón de renderizado para su navegador, para Chrome, que va, en principio parece que va a poder reducir el consumo, especialmente el de memoria, aunque también el de procesador y el de consumo incluso de la GPU, porque es la que se encarga de renderizar estos elementos. Lo llaman RAW Draw, es decir, dibujado crudo. Y lo que hace es dividir lo que hay que renderizar en diferentes pequeños panelcitos y aquellos que no se vean, aquellos que no estén visibles, obviamente, no se renderizan por completo, con lo cual no ocupan memoria. Obviamente, cuanta más resolución tengas en tu monitor, pues más memoria va a consumir ese renderizado, con lo cual esto va a ser muy bueno cuando acabe llegando. Imagino que a finales de 2022, más o menos, porque estas cosas de programación son muy lentas, pues menos memoria va a consumir con lo cual, oye, pues siempre es interesante porque ahora cada vez tenemos tabletas, móviles, ordenadores portátiles, pantallas con más y más y más resolución y entonces dices, oye, ¿por qué mi navegador consume tanta memoria? Pues porque está pintando una web a resolución 5K y antes la estaba, pin la la antes la estaba pintando a 1080p. Obviamente, pues eso consume siempre mucha más memoria, pero bueno. Dicen que va a ser, aparte de menor consumo, pues que va a ser todo como más instantáneo para el scroll o para cambiar de pestaña, y que son cosas que se sientan mucho más frescas, mucho más rápidas. Pero bueno, hablamos también de Huawei, hablamos también de Alexa, y rápidamente os dejo con un vídeo de la gente de Clipset que recogen y enseñan en unos minutos todos los iPods de la historia, porque resulta que hace unos días ha sido el vigésimo cumpleaños de este producto, de este reproductor, y me ha puesto bastante nostálgico este vídeo, primero porque enseñan desde el primero hasta el último... Así que bueno, os lo dejo enlazado en las notas del episodio para que lo veáis y a mí el que más me gusta de todos, 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 todos. de verdad sigue siendo el iPod Nano de cuarta generación, que yo nunca lo tuve pero que me parecía una locura porque era un iPod, tenía reproducción de vídeo tenía una pantalla un poco rara, como en vertical pero por otra parte tenía cámara por detrás y podía sacar una especie de... creo que podía grabar vídeo, podía grabar vídeo y los iPhone entonces no podían grabar vídeo no lo sé, era una, una, una locura no sé si me estoy equivocando, pero el, el este iPondano me parecía una absoluta locura, porque eh, yo creo que no hacía bien nada, más allá de reproducir música, que solo hacía bien, o reproducir música y podcast, y siempre me parecía un poco un Frankenstein, ¿no? Pero bueno, en fin. Con esto os dejo. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a la gente de Blue Ayud de Sanitas, por patrocinarnos. Muchas gracias a todos los que estáis en el Patreon, ya sabéis patreon.com barra mixo, desde un eurito. Es el mínimo que me dejan poner Patreon para que apoyéis, y lo mínimo que puedo daros es, pues eso, el feed exclusivo, sin publicidad para cada uno de vosotros porque yo entiendo que aunque intente hacer los anuncios pues siempre muy amenos y muy variados y muy jiji jaja pues si estáis escuchándome ocho episodios todas las semanas pues a lo mejor os puede llegar a cansar, así que esa es la solución que mejor se me ha ocurrido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.